0: Selene, tu viu a pauta? Selene? Selene não vá para a luz. <risos> Fique com a gente.
1: <risos> Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vou ah, arranjar que fazer da vida, né?
0: O Freud tá preso, brincadeira. Hoje nós demos um descanso pros meninos. Vamos falar de um tema muito bacana e para isso a gente chamou um time pra lá de especial. Tá aqui comigo a Pim. Fala, pessoal. A já conhecida nossa aqui do Areva, que tá sempre com a gente, a
2: Cris. E é nóis.
0: A nossa mais nova convidada, que espero que esteja sempre com a gente também, a Selene. Olá, boa noite nós estamos aqui para defender ou não como diria Caetano Veloso a questão das mulheres nerds aê pois é eu acho que a única nerd que está gravando este programa
1: é a Pim aê o resto é tudo meio falso mas tudo bem vamos lá o professor,
0: eu costumo dizer que não é bem a questão de Falso. A gente usa o Google, sabe? <risos> eu não sei pra vocês, mas eu não sou o Freud, mas sou quase tão velha quanto ele. Nos anos 90, não sei, quando a gente estava tá no ensino fundamental, médio, ser nerd não era uma coisa legal. Pra que vocês tenham uma ideia, a pessoa além de nerd, no meu caso, nerd, porque era aquela coisa padrão, sentar na primeira fileira, saber toda a matéria, ter noção de todas as datas, ir bem nas provas, e usar. Bota ortopédia, Aparelho Sim. nos dentes e óculos. Usei tudo isso. <risos> usei tudo isso. <risos> em épocas diferentes, mas usei. O sonho era usar o aparelho. Mas eu usava era tudo de
2: uma vez só. Não! God, please, no! Não! Também sou da época que nerd não era uma coisa boa. No meu caso, eu era considerada nerd na época, mas por ser mais excluída, não por ser estudiosa. Usar aparelho, apesar de usar aparelho, era mais por, por pelos excluídos mesmo. São aqueles que não são a maioria. A maioria, normalmente, são os mais quietinhos e tímidos da turma na minha época, eram os nerds.
3: Inspirada né, por aquele filme dos nerds, né, a vingança dos nerds. Os nerds também amam, os nerds, né? Puta que pariu. Lâmpida, lâmpida, né? Exatamente. <risos> Eu e o meu primo, né, estudávamos na mesma escola, resolvemos fundar uma associação Neonerd. Que se chamava Delta, 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 porque Delta maiúsculo parece um lambda, né? E nós tínhamos ficha de cadastro é de espera pra entrar na nossa associação. Nossa, muito. parabéns. Era horrível. Era horrível. <risos> Mas era muito divertido, era muito legal. E o que
0: vocês faziam, assim, nesse grupo? Era como no filme mesmo? Jogavam RPG? Alguma coisa do gênero?
3: Nós nos reunimos basicamente pra jogar videogame e falar mal dos populares da escola. Me dera tivesse um, um grupo desse na minha época. Eu tinha fichas cadastrais, a gente digitava, não, né? Datilografava, porque na época não tinha modernas, assim, tal. mas era bem divertido. Mas, rapaz, agora se entende
0: perfeitamente o carnaval nerd do Modeste. É... <risos> Ouçam o cast de carnaval que vocês vão entender. Oh, não quero
4: não, posso não,
0: era, a Cris, na, na sua época assim, de escola? Como era essa questão da energia? Você falou da exclusão, mas tinha mais alguma coisa? As pessoas se aproximavam de você, por exemplo, na época das provas, algo assim?
2: Não, eu sempre... F... Não era nada estudiosa. Eu não era nem um pouco estudiosa. Eu só era tímida e quietinha. E aí era mais Aquela coisa, assim, eu era meio invisível dentro da turma. Não era tão uma questão de, ai ah, se aproxima porque pode fazer os temas ou pode copiar o tema, coisa assim. Porque, realmente, eu não fazia tema, eu não tava nem aí pra escola, na real.
1: <risos> e você, pinha a criadora do nosso blog? Olha, eu, assim, parecia engraçado, mas eu sempre fui, tipo, aluna nota 10... Eu nunca tirei uma nota vermelha na minha vida, mas eu nunca fui considerada nerd. Eu jogava futebol com os moleques, eu era super popular, apesar de usar óculos, aparelhos, a botinha torpédica, mas, tipo, nunca fui considerada nerd. Mas, esse lado do nerd escolar, né? Mas, depois de um certo tempo, nerd virou moda, que é quem é lê que é quem joga videogame, e isso a vida inteira eu fui, principalmente por causa do meu irmão. Meu irmão me levou do lado negro da força, né? Só por esse lado que eu me considero nerd, eu Outro, assim, da época de escola, nunca fui. Os irmãos têm esse poder, né? Tem. <risos> é, meu irmão irmã também sempre foi muito. Sempre
2: jogou muito videogame, joga até hoje muito videogame. E sempre ficava mais por dentro das novidades através dele do que por iniciativa de correr atrás dessas informações. <risos>
0: Selene também joga videogame?
3: problema sério com videogame, porque eu amo isso. Eu tenho desde uma Atari 2600 até um Xbox 360. Eu amo jogar videogame. É muito legal
1: aquilo, não tem como não gostar. É uma forma de desestressar, se faz o dia inteiro, mesmo, trabalhando, se estressando. Chega em casa, esquece da vida, desconta no controle e mata o desgraçado que tá na televisão.
3: Concordo com você. Imagina a cara de alguns alunos assim, né? Sou feliz. Você é professora, Selene? Sou professora de matemática. Dola nos cursos de engenharia, né? Da parte de exatas. Professora de física também, né? faculdade de matemática e física.
0: Faculdade de matemática e física. Nesse momento eu me Calma. pergunto: o que eu estou fazendo aqui? É uma cilada, viu? Cris tu faz o que atualmente a vida?
2: Ainda tô trabalhando com colorização digital pra editoras norte-americanas. Colorização digital de histórias em quadrinhos, basicamente. O último título que eu trabalhei agora, mês passado, foi esse mês, na verdade, foi a Astonishing X-Men.
1: Olha o spoiler! Não! Não, não, fala não nada. conta
2: nada!
3: Fala abaixo!
1: falar fala uma
2: baixo. coisa que eu
3: saio agora!
4: <risos>
2: não, pode deixar, tô bem quietinha, bem quietinha. Eu participei da edição 59, que saiu agora ah, lá. E é só o que faz quando você diz isso, geralmente então
0: as pessoas acham que você tem que saber tudo sobre todas as histórias, de todos os gêneros, de todos os tipos que saem de todos os lugares, assim?
2: Exatamente. Tenho o costume de dizer para as pessoas eu não me considero nerd pela definição de nerd, assim, porque realmente eu acho que o meu HD, o meu cérebro, não consegue armazenar muita coisa. Eu normalmente, eu saio deletando. Sabe quando tu coloca na lixeira coisinha no... no... Tu coloca o arquivo na lixeira, no computador e aí já esvazia a lixeira direto? O meu cérebro é exatamente assim. Então eu acabo lendo
1: histórias em quadrinhos e automaticamente esqueço delas assim que eu termino de ler. Só uma pergunta. A Marvel, ela tem um sério problema de ela amarra várias revistas numa mesma saga. Você trabalhando numa saga, por exemplo, no caso dos X-Men, você não tem curiosidade de ler o resto pra saber o que, que tá rolando? Ou você não gosta? <risos> Ainda bem que esse podcast não vai ser em inglês.
2: Os meus editores, os meus clientes não vão ficar sabendo disso, eu espero.
1: Ó, oh, só tem que ter tradutor ali, pode ser? Pode. eu so, é, é
4: o... You and people. chá comigo.
2: A verdade é a seguinte: eu até agora não li um roteiro da Marvel, Marvel, da Marvel Icon, que é o Casa Nova, eu até gosto muito do. Desse título, é o Casa Nova que eu tava fazendo pra eles, que é tipo selo adulto da Marvel, né? Eu gosto porque a história é interessante, mas agora os outros títulos que eu colori de Quarteto Fantástico, essas coisinhas assim, eu achei todos muito fracos. E eu sou uma pessoa que, assim, tipo, apesar de não ser uma leitora desde a época dos anos 80 de histórias em quadrinhos norte-americanas, eu sou uma pessoa muito crítica com histórias, principalmente com roteiros, porque eu gosto de escrever bastante também. Nossa, essa última edição da Storytelling XB não
1: aconteceu nada de ação, cara parecia um roteiro do Dawson's Creek. Eu sou uma pessoa que eu não leio X-Men. Eu não leio. Eu, desde sempre, eu peguei uma birra por X-Men, eu não leio X-Men. Entrando no mérito disso que você está falando, que não aconteceu nada, eu me desinteressei um pouco pelas histórias mensais da Marvel, justamente porque eu acho que eles contrataram um rote... uns roteiristas que estão enchendo linguiça, assim, caçando nosso dinheiro. E sem nada de bom pra dar pra gente. <risos> é isso que eu vi. Pois é. Tipo, não acontece nenhuma ação, <risos> não acontece
2: nada emocionante. Sabe? Mesmo que eles Quiser é só encher linguiça Nossa Encher com
1: humor, né? É,
2: é Aprenda com Dragon Ball Z A encher murcilha Pelo amor de Deus Cinco minutos Naquela série de TV Naquele mangá Durava umas Dez mil edições Ah, não fala do Dragon Ball
4: Dragon Ball Z Posso sentir O
3: perigo e o caos e ninguém
5: agora vai me amedrontar
1: eu amo o Dragon Ball, eu acho oh, sensacional. Oh, oh, oh. Mas eu acho, os caras são muito Ai. foda porque eles faziam assim: chegava no final, eles, na, que, quando ia acontecer, pro próximo capítulo. Chegava no outro capítulo, eles faziam, recontavam tudo o que aconteceu no outro capítulo, não sei das quantas. Aí vinha o nome. Aí o nome do episódio
3: contava pra você aquele negócio que você tava esperando desde a semana passada. É. Eu ficava com raiva de... ah, Mas é que vocês estão falando do Dragon Ball, do anime, que passava na Globo, na né? assim, Manchete. Nossa, sim. que é horror é isso. Né? O mangá é. é muito mais dinâmico. É muito mais assim, emocionante. Eu adoro é. Dragon Ball. Eu tenho uma esfera do dragão tatuado, não país Ah, eu amo Dragon Ball. Eu sou totalmente a favor de Dragon Ball. Eu
2: nem gosto de Dragon Ball. <risos> o que eu tô dizendo justamente é que, nossa, eu acho que os roteiristas norte-americanos se beneficiariam muito se eles aprendessem algumas coisas com os japoneses, entende? Vários, vários,
1: vários desenhos japoneses.
3: Nossa, cavaleiros. Os cavaleiros fazia
1: muito isso. Nossa, eu tinha que assistir
3: 500 vezes o episódio pra gente conseguir encaixar a história, né? Porque ficava tão longo, você não sabia mais o que tava falando, né? Mas... É, mas é aquela coisa, tipo,
2: eles te instigam a cada revista, a cada episódio a tu continuar lendo aquela ladainha mesmo que tu deteste, que nem novela das oito. <risos> <risos> Tu detesta aquela enrolação, não aguenta mais aquela enrolação daquela novela, mas tu vê todo dia porque tu quer ver a conclusão daquilo ali, entendeu?
0: Foi assim mesmo que eu comecei a ver Cavaleiros do Zodíaco. Eu comecei com aquela bendita daquela batalha das Doze Casas. E aí eu vi aquilo uma vez, e eu vi a outra. Eu falei, não, agora eu tenho que ver tudo.
1: Pra mim, na minha opinião, a melhor é a 12 Casas. É a que eu mais gosto até hoje.
2: Ali que começou a magia. <risos> ali que começou a minha energia mais
1: ou menos. Aliás, eu
2: a gente fala que não é nerd, mas a gente teve um papo mega nerd agora,
0: né? Pelo, pelo amor de Deus. Pois é. Agora, vocês imaginem só. Vocês falaram cresceram jogando videogame e lendo quadrinhos. Eu cresci lendo Cordel e Machado de Assis. Ai,
2: não. Machado de Assis odeio.
0: Pois é.
3: Adoro. Eu lia
0: Machado de Assis com oito anos de idade. É. Aos 12, eu já tinha terminado a obra inteira. Mas você é ma era masoquista? Não. Eu me sentia feliz. Tanto é nossa. Não, eu adoro Eu sou formada em letras
4: não, Eu é? amo, ah. graças
0: a isso Eu sou formada em letras eu era muito à frente no seu tempo Nossa, E muita coisa, né? Ou não, né? Ou não, é verdade Como diz meu amigo Caetano
4: Amigo é coisa Pra se
6: guardar Dentro do coração Assim fala
0: Porque hoje, por exemplo, eu tô aqui gravando com vocês, eu tô olhando pro meu quarto, eu divido feliz o meu quarto com
1: 150 livros. Eu tenho muito livro também, só que o meu negócio é mais literatura estrangeira, eu não, não sou muito fã da literatura brasileira, Sim,
0: não. mas a minha biblioteca é bem organizada. Eu tô diante da minha literatura nacional, a literatura estrangeira tá nas minhas costas, a literatura técnica tá do outro lado, e a minha literatura em língua espanhola, que é o que eu usava também na faculdade, né, que a formação foi letras, português e espanhol, tá do outro lado, As Quatro paredes tem nível. E
4: aí, e aí, e aí? Não, e aí, mano, e aí? Não,
0: então tu dorme na biblioteca, é isso? Sim, eu, inclusive <risos> eu, tô, eu tô a um passo de ser expulsa. <risos> Na próxima feira do livro da USP, com certeza você expulsa. Não vai dar mais pra eu dormir
2: aqui. Não, eu vou te contar, porque eu acho assim, eu sempre achei que, tipo, o Machado de Assis e essas coisas assim, eu não vou dizer que ele é ruim, que ele é podre. Eu não vou, não vou dar opinião sobre isso, mas eu acho que eu fui obrigada a lê-lo numa época em que eu não estava preparada pra lê-lo.
0: A, a Selene é professora, ela sabe. A sua sorte, Selene, é que você é professora de matemática e física. Porque é, é uma matéria que os alunos alunos, querendo ou não, eles sabem que eles vão usar aquilo em algum momento da vida que eles vão precisar, nem que seja só para passar no vestibular, nem que seja para contar o dinheiro que eles vão ganhar e um dia quiserem fazer algum investimento ou fazer algum, algum experimento algo assim, mas não é para todo pré-adolescente, para toda criança que você vai chegar com o Machado de Assis e ele vai achar bom, é. não vai é não vai, é uma obra densa é uma obra Sim. difícil e não tem adaptação, Sim. entendeu? não adianta você fazer uma adaptação de Machado de Assis Porque vai se perder muito da obra E uma criança não vai entender nada Tanto é que eu, aos 12 eu terminei Com 15 eu comecei tudo de novo
3: Machado de Assis, eu falei brincando né Se você superou isso, mas eu gosto muito Do Machado de Assis, graças a uma professora Que me orientou muito bem e Ele é muito denso, ele é muito difícil
2: É, mas é uma leitura que eu gostaria de, Assim que eu puder voltar a ler, sem esses olhos do preconceito da minha adolescência que eu tenho, assim, de tipo, era tanto overdose de Machado de Assis, e eu achava ele tão chato de ler na, naquela época, peguei um nojinho assim, mas que eu quero voltar a ler pra ver se eu perco um pouco disso, porque
0: não é o fim do mundo você ter nojo ou dificuldade, porque não é toda professora que foi como a professora da Selene, Exato. que teve essa paciência, porque os professores eles têm, sou da área, trabalho hoje em uma ONG de educação, que leva o nome de um dos maiores educadores desse país, foi Paulo Freire não é todo professor que tem essa facilidade, muitos deles cumprem um protocolo, por diversos motivos, às vezes por ter salas de 48, 50 alunos, não dá para você dar uma matéria dá um, um livro como Machado de Assis com tanto gosto. Não dá. Oh,
3: recomendo começar pelos contos Os pontos são mais fáceis. Exato. É. Mais
0: curtinhos, tudo. E alguns são muito divertidos. A gente, depois de um tempo, começa a pesquisar o contexto da época e você vê que Machado de Assis era um sacana total. Ele é. tirava um barato da sociedade dele de uma forma que era absurda. E aí você imagina para um negro que era marginalizado na época, tirar um barato da forma que ele tirava. Então, não é à toa que é considerado um pai da literatura nacional, né?
4: Uhum.
0: Eu sou filha única. Vocês têm essa história, né? Ai, meu irmão me ajudou. Eu acho lindo ter irmão. Eu queria muito ter um irmão mais velho que me ensinasse a jogar videogame. Eu era um fracasso. A única coisa que eu dominava era Mortal Kombat no Super Nintendo. Mas também mas... não... não. Clássico era eu quebrando o controle. Não tinha controle que durasse mais de dois meses na minha mão.
3: Os originais ainda do meu Super Nintendo.
0: E você acha que deixava eu jogar com o original? <risos> Mas naquela época nem existia, nem existia falseta naquela época do Super Nintendo. Existia. Opa, em 95, existia sim. Era só pegar um coleguinha daqui da Brasa que fosse pra fronteira, vinha com dois bonitinho pra gente. Claro, tinha um custo, né? Tinha um custo assim de dois, três meses de lanche que a gente não comprava. Compensava. Compensava pensava porque a pessoa que quebrava os controles tuava suava demais pra
4: fazer
1: bolha.
3: não, eu, eu suava o controle assim pra fazer bolha nos dedos assim, não?
1: Não, <risos> eu suava demais, ficava nervosa a minha infância não foi muito com videogame dentro de casa, eu ia no fliperama com meu irmão meu irmão jogava, assim terminava, né? zerava na máquina eu nunca conseguia zerar na máquina, porque eu nunca fui bom pra zerar, pra falar a verdade, o primeiro jogo que eu zerei sozinha na minha vida foi do Playstation 1, que foi o Crash Bandicoot quem teve Playstation com certeza sabe qual que é. Amo aquela raposinha gostosa lá. <risos> Minha paixão pro videogame veio do fliperama porque eu e meu irmão, a gente ia num fliperama classicão, assim gastava tubos de ficha porque a ficha era ridícula de barato aprendi a jogar The House of the Dead lá, Marvel vs Capcom Street Fighter, original Mortal Kombat original, tudo no Flipper não joguei videogame em casa ah,
2: Flipper é muito bom,
1: né? Eu sempre fico pensando assim que o meu sonho é fechar um
2: centro desses de como é que é o nome? desses Desse centers de Flipper no... nos shoppings ah, tipo eu entendi o que você tipo... quer falar tipo, <risos> tipo, tipo <risos> isso, isso isso, tipo Playland, Playland, assim, fechar uma Playland pra fazer uma festa de aniversário, casamento que seja, sabe? O cara me deu uma ideia
1: agora. <risos> Lá vem. É,
2: faz o teu casamento
1: Playland, deve ser muito legal.
2: Olha
1: que
3: coisa linda e romântica, combina
1: comigo. O Duende, apesar do videogame combinar muito, o futebol combina mais. A gente conheceu
0: jogando futebol, né, básico. Agora vamos para as perguntas difíceis
2: Cris é solteira Tá namorando
6: Acho que a torcida Ela não saiu triste do jogo Porque ela viu o que a equipe fez Os jogadores lutaram até o último minuto Tentando fazer um gol Mas é coisa do futebol
2: Namora nerd Ele é um daqueles que era nerd E aí deixou de ser E aí ele ainda tem os resquícios e. De deixa de ser nerd? É, pronto, parou tudo Como é? Parou tudo É um não. estilo de vida Não, mas então né? é nerd Então tem aquelas pessoas que tem assim, É uma espécie de ser humano Que ela, ela <risos> tem ela, <risos> ela tem todo o talento Para ser nerd Faz as nerdices escondidas Das outras pessoas Ainda é popular na escola É um nerd É um nerd encostido assim. É é, e aí quando chega a determinada idade que sai do colégio começa a fazer faculdade essas coisas, tem aquela impressão de que a pessoa parece que vira gente grande vira adulto ah. e aí deixa todas as nerdices de lado e começa a ser um adulto. Eu só e... piorei com a idade <risos> Pois é No <risos> é.
1: um momento que eu comecei a ter dinheiro pra comprar as coisas fica ainda pior,
2: né? <risos> só
4: piorou.
2: E aí agora que a gente começou a namorar eu fui percebendo assim, sabe? Que ele sabe coisas de muito nerds, de muito tempo atrás, assim, sabe? Várias questões de revistas e... Vistas mesmo de, de, de quadrinhos da época dos anos 80, 90, ali, que ele acompanhou a série toda e ele... Às vezes, como eu falo do meu trabalho, eu falo de algum artista e ele conhece, apesar de estar tá longe dessa... desse núcleo nerd, assim, que eu frequento, né? E aí eu percebi que ele é, tipo assim, sabe? Ele era um potencial nerd que deixou de ser, mas que ainda tem uns resquícios.
0: Pin e Duende. Ah, conta, Pim, porque a história é bonita demais, eu não
1: consigo. A história é bonita demais. É, é muito lindo. Olha, gente. <risos> acho que os, os leitores até já conhecem bem a história, mas as meninas acho que no caso não, né? A gente frequentava um site de nerd conhecidinho na né? época que a gente começou, nem era tão conhecido assim, que é o Melhores do Mundo. E aí, a gente acabou formando o Areva e a gente se encontrou, eu e ele, a gente acabou se encontrando pra jogar bola. <risos> Porque eu fui muito enxerida, ele falou que ia jogar bola, eu falei que ir junto e fui. Nos conhecemos tudo e a partir daí a gente não se separou mais. Já fazem cinco anos já E agora a gente tem, inclusive, o filhinho junto Com oh. um bebezinho gostoso oh.
3: <risos> oh. Bonitinho,
1: bonitinho Mas, é E assim, uma das vantagens é Eu e eles somos nerds ao extremo Os quadrinhos aos montes Só aumentou as coleções, que juntou duas coleções, né Quadrinhos aos montes, videogames aos montes E a nerdice chega tanto Que é assim, ah, comprei um negócio pra você Eu cheguei com uma estátua gigante Do Aldebaran, com ceia, fazendo a ceia do que ele corta o chifre do Aldebaran. Ah, comprei outro negócio pra você. Um jogo de videogame... É só assim, entendeu? E você, Selene,
0: que é casada?
3: Peraí, né? Casa não, eu já, opa, eu, eu já
0: tô tão animada com a festa no Playland que eu já catei a Selene. Ai, gente.
3: Não, mas será convidada. Pode ter certeza se rolar.
0: Modeste é nerd
3: também. Pra caralho, né? Então, assim, né? Eu conheço a família dele há é muito tempo, né? 16, 17 anos. Estudei junto com o irmão. Nós nos encontramos novamente no Facebook. Papo vai, papo vem. E paramos mais de conversar. Nós somos nerds ao extremo, né? Passamos algumas tardes né, fazendo campeonatos de videogame, sendo torturado para deixar eu ganhar, porque senão, né, depois ele se ferra. É. Lógico, sempre, né? Conselho aos que estão ouvindo no momento. Se sua namorada é gamer, se ela é nerd, jamais cometa um erro de jogar nela um casco vermelho no Mario Kart. Merece ser castigado, né? <risos> então, ganho de mim videogame. Não faça isso que dá de voz. Jamais. <risos>
4: <risos> então,
3: né? Ele é mais voltado para os HQs, né? quadrinhos americanos. E eu gosto mais de mangás, assim. Até tô, tô mostrando algumas coisas pra ele. Uns mangás mais adultos, matemática mais legal, tipo, na prisão, que é bem bacana. Tô ensinando ele ali também Dragon Ball, né? Tá difícil porque tá...
0: Ela está em sim Nando pode continuar. Gostou do texto? não, não já, já é trollagem até o final do ano. Gente, ficar é solteira que... depois dela.
1: É o Modeste. É um é que compartilha assim da mesma admiração que eu tenho pelo Van Damme, não é? é. E você sente o um ciúminho, assim. A gente tá pensando em fazer um podcast assim, só sobre o Van Damme, entendeu? Não. Você sente o um ciúminho, a gente pode falar dele, do tempo importância. Vai, é uma coisa muito
3: importante agora, né? Vai me matar quando ouvir mais. Tem problema mesmo? Eu tô longe agora. Eu adoro pegar tudo que ele mais ama, pesquisar e zoar depois. <risos> Eu e o pai dele tivemos uma, uma conversa ótima de gargalhadas enormes assim, sobre o The Rock, que a gente ficou chamando <risos> The Rock de gay, né? de, de bicha, né e por aí foi. <risos> Imagina o que, que não deu. <risos> É, por favor, divulguem o meu e-mail que depois dessa eu vou precisar de novos, né, pretendentes, novos, <risos> novos candidatos. É, é, por Papai, favor, mas... para, para o casamento da Lilian. Imagina, depois
0: dessa modéstia vai até querer apressar o casamento. Vocês não estão entendendo? Isso é psicologia reversa muito bem usada.
4: <risos> muito bem. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara
3: lindo de amanhã. O nerd
5: de hoje é o bom marido de amanhã. Garota escura já ser o nerd.
0: Como funcionou a, a questão das saídas de vocês? Eu já vi que vocês muito gostam das mesmas coisas, mas por exemplo vocês iam mais para cinema, para barzinho. Nós íamos em
3: livrarias. <risos> programão, eu gosto. E olha
2: que é muito bom ir pra acho, livraria com o namorado. Eu
3: né? adoro, né? Daí pega as coisas que gosta, mostra pra mim, eu mostro também. Né? Que são, apesar de ser uns nerds, são universos bem diferentes assim, né? Tem que um universo nerd. É bem alto e temos na nossa zona de interseção, né? Vamos pegar a minha, nossa zona de interseção, né? Eu uma união o conjunto gosto, né?
2: <risos> é, porque o que eu ia comentar era justamente que eu acho bacana, que vocês estão misturando mangá e quadrinho norte-americano, porque a verdade é que se criou duas panelinhas, né? Quem gosta de mangá, quem gosta tá. de quadrinhos americanos, mas tem muito quadrinho americano eu, que é muito bom,
3: não, né? Nossa, história, o, o meu problema maior com quadrinhos é que eu acho colorido demais. Você sabe que eu sou acostumada a ler mangá, né?
2: Você não tá lendo os revistas que estão sendo coloridos
1: pelos coloristas certos. <risos> Ô, Cris, manda, manda o preto e branco pra ela. Tá? Isso, manda
0: pra <risos> eu e crise no seu caso. Quais são assim os passeios para se fazer com o cara nerd?
2: Eu acho que ir pro cinema Ir pro cinema Eu adoro filmes Eu sempre digo assim ó, Que se eu não estivesse trabalhando com quadrinhos Eu com certeza ia estar trabalhando no, no ramo audiovisual Eu tenho paixão por filmes Eu sou uma menina que eu gosto de filmes de ação Eu gosto de Os Mercenários Eu acho muito legal esses filmes. Adoro Repara é esses filmes
3: de romancezinho da sonda, eu durmo no cinema É muito chato esses filmes de, de comediazinha romântica Aquela Katherine É Esse
2: o nome dela, né? não sei Tipo, tem que ter um gosto similar assim Eu agora tô Nós estamos tentando Eu e meu namorado estamos tentando desesperadamente Ver Django <risos> Que a gente ainda não viu E os horários Muito não bom. Eu tenho uma
0: loucura Pensa numa pessoa que tem uma loucura por pré-estreia Eu furo tudo quanto é pré-estreia Que você imaginar Aqui em São Paulo Quando eu vejo uma pré-estreia Que eu vejo qualquer promoção Eu vou louca e tento ganhar de alguma forma Quando eu vejo que tem 20 porque muitas vezes eles dão Ah, 20 ingressos, já falam, um é meu <risos> Um é meu e vou Foi assim que eu vi Django Livre Foi assim que eu fui na estreia de Gonzaga Que eu fiz a cobertura pro Areva, inclusive Eu mais chorei do que vi o filme mais. Porque no final Um dos atores do filme estava todo paramentado Fez 40 minutos de show Eu chorei 15 dos 40 <risos> Eu sou muito fã de Luiz Gonzaga Tanto é que, pra quem não, não entendeu ainda Que eu já recebi algumas perguntas em off A minha coluna tem o chapéu Que é o chapéu do Luiz Gonzaga Porque é uma paixão muito absurda E eu sempre vou Isso, possivelmente Mas você não pretende tatuar o cabra nas costas não, né? Não, pelo
1: amor de Deus Pois é, enfim não ideia, eu Já tem uma eu coisa tatuada de nas costas <risos> <risos> Não, não é nada ideia, demais, de uma demais gente Não, tem <risos> a tatuada nas costas Não é nada demais não Retiro o é que eu disse Porque assim, a gente não só gosta de quadrinhos Tem várias coisas em comum Um estilo de música Nós dois gostamos muito de rock Extremamente Já fomos em vários, diversos shows Nós dois Futebol Que inclusive vale desde estádio até jogo A gente joga juntos Quadrinhos Que a gente já foi em várias feiras Banca é básico Fim de semana a gente sempre passa na banca Eu, ele e o Danilinho <risos> É, o Danilo já está indo cedo para a banca, viu gente? Estamos né colocando ele no mundo do jeito certo. Muito bom, é. muito bom. Cinema que até os nove meses de gravidez eu fui em cinema. Quase não cabia na cadeira, mas eu tava lá assistindo filme. Mas, é, que não falta é rolê diferente aqui para esse casal.
3: Esqueci, deixou falar que partilhamos a paixão em comum pelo time, né? E, senão aí eu perco de vez. Atlético <risos> Paranaense sempre, mesmo dando uma merda sempre, jogos sempre. É da torcida furada. Também Ultimamente não me sobra muito tempo Porque essa minha vida de professora Acaba comigo às vezes Mas eu adoro sabe? Até quem me levou a primeira vez Foi ele. Oh. Oh.
1: <risos> Vamos fazer um coro Vamos fazer um coro Vai oh. Oh isso não pode podcast de menina, gente. Ô, ô, Pim, eu sei que tu é
0: palmeirense. Sim, senhora. O duende é corintiano, mas o doente é corintiano de uma maneira como o nome diz. É, não é duende, é doente.
4: É... é louco
0: o é um negócio. Ah, não chega a ser tanto. Como é que não. Então Tá vendo? Essa é a diferença. Porque vocês estão juntos, então não chega a ser tanto assim. Me explica como é que isso funciona.
1: Funciona da seguinte maneira. Existe um respeito mútuo. Quando o Corinthians joga e o Palmeiras não, ele torce pro Corinthians tal, tá, e eu fico da minha não falo nada, de repente eu até dou um apoio na Libertadores ele queria muito que o Corinthians ganhasse, aí eu dei um apoio eu falei, tá bom, vai, ganha vai, ganha, né? E é a mesma coisa vice-versa agora quando é Palmeiras e Corinthians aí rola uma zoaçãozinha básica não é a mesma coisa mas nada, nada que saia brigas assim, domésticas, não, tudo porque, em casa porque aqui em casa,
0: meus pais eles são primos de primeiro grau mamãe era palmeirense, papai é corintiano e mamãe virou corintiana pra casar A gente mora aqui do lado dos tios E quando tem Corinthians e Palmeiras eu, eu às vezes acho que minha casa vai cair Porque uma bateção na parede É uma coisa louca E ainda mais quando o Romarinho resolve fazer gol no segundo tempo Pra empatar o jogo pra... <risos> <risos> Aí o que, que eu faço? Eu saio correndo Romarino, Minha
1: mãe chama ele de noia, coitado Tem o Twitter do Romarinho Vocês já viram isso? Já <risos> sensacional. Por que faz isso, Romarino? <risos> Você vê que tem diversos
0: gostos. é Um dos motivos até de eu passar dessa pauta foi que eu, a pessoa que não é nerd, foi a única que estava presente na Campus Pai Brasil desse ano, surtando, mas eu surtei naquelas palestras. Eu ia de uma para outra e ficava com meus amigos, vários podcasters lá, todos juntos. Aí eu fiquei lá conversando com eles, trocando várias ideias. E uma das palestras foi sobre o tema que a gente tá abordando aqui, né? Das meninas nerds, mas nós somos muito mais legais, creia nisso, viu? É, eu tava fazendo a cobertura aqui pro Areva, na, nas redes sociais, e nesse dia eu tinha vindo de uma gravação de um institucional na ONG onde eu trabalho. E eu estava de roupa social e parecia uma jornalista mesmo. E aí eu comecei a brincar, porque eu tinha umas bolinhas de sabão, que era na calçada, que é o outro site onde eu participo, escrevendo sobre literatura, ó, a loucura. E aí eu Falei que eu tinha algumas bolinhas de sabão Que eu ia dar para algumas pessoas do Arevo que aparecessem lá para falar comigo. Essa história da aproximação dos meninos é meio complicada, porque eu não sei se eles têm vergonha. Eu acho que deve ser muita vergonha, né? E eu ainda descrevi como eu estava, porque eu estava com um vestido preto e uma meia calça preta. Eu falei, menino, olha para as pernas das meninas e se você vê uma pessoa da perna preta, brincando, né? Se você vê uma pessoa da perna preta, você para que sou eu. Eu estou na primeira fileira, com o computador na mão. Eu reparei que tinha umas pessoas pessoas procurando, elas viram, saíram. Aí eu acompanhei outra palestra na hora que eu fui a bancada dos podcasters. Esse menino veio atrás de mim, gritou o Areva no meu ouvido, mas com toda a força do mundo, que eu quase fiquei surda. Ele gritou e saiu. Só isso? Sim, como, como assim? Ele, ele não ficou para conversar comigo. Eu não sei o nome do menino. menino é bonito pelo menos. Rapaz, mal deu pra ver. Porque a criatura gritou e saiu. Do nem se lado. aproveitar. Os meninos que estavam do meu lado na bancada. É. Mas eles riam de chorar da minha cara. Eu ainda fui zoada no final das contas.
1: A ideia do Areva era sempre o grite você também, né? Eu você sei. sabe? O cara levou literalmente o pé da letra. Grite você também, olha.
0: Ele só gritou e foi embora. Pra que levar tudo tão ao pé da letra Pra que levar o mundo tão a sério? Os próximos eventos... Ouvintes, leitores que estiverem presentes nos próximos eventos em São Paulo, provavelmente estarei no Ubix. Se alguém quiser gritar no meu ouvido, grite, mas espere. Eu, pelo menos eu... dá um oi, tudo ah,
1: bom, né? <risos> ah lá, não tem problema, eu não mordo. Eu acho que a maioria dos leitores nem sabe como é que é minha cara. Sabe? Acho que ninguém conseguiria sim, gritar. bem, sim, por conta. Do... Ah, o doente posta por...
0: foto, né? Isso, e por conta do banner. Do banner do final do ano. Ah, Atacar. tem
1: eu lá. Todo mundo, né, filho? Sei lá, o povo às vezes esquece de mim na hora é?
0: Gente, não esqueçam mais assim, mandem beijo,
1: tá? Ah, por favor. <risos>
0: Uma das questões que eu queria deixar com vocês. É mais fácil para mulher nerd ou pro homem nerd, na opinião de vocês? Na minha opinião, para mulher nerd é muito mais fácil.
3: Ah, eu também acho.
0: Querendo ou não, a mulher é muito mais ágil para qualquer coisa. Se ver que não vai dar certo ali, ela vai dar mais <risos> de chamar a atenção. Opa, olha, menina, ah,
3: é só que eu tô aqui. Posso falar uma coisa <risos> a respeito disso? Hoje em dia, ser nerd está super na moda, né? Tem... 500 coisas dizendo hoje em dia que ser nerd é legal. Mas como isso acontece tá na moda, eu não sei que termo que se usa, mas assim como tem as marias chuteiras, tem as marias nerds, né? Pirine-nerd. Pirine-nerd, né? Que não sabe nem a diferença entre Star Wars e Star Trek, mas foi um aclão grande só pra pegar o carinha que é nerd, que é o cu cool da sala dela, né? Difícil competir com as Pirinerds.
0: né? ainda mais difícil quando você usa a desgraceira do óculos, porque não enxerga mesmo, né? Que é tipo o meu caso, mas
3: enfim. Ah, mas eu amo usar óculos, é tão legal Legal é quando a
0: gente se acostuma né? Até lá no evento eu vi muitas meninas com decotões e roupas mais curtas. Porra, eu fui de salto porque eu tava trabalhando sabe? Eu fui do trabalho direto, toda desengonçada, coitada de mim com meu óculos enorme na cara, porque eu dependo dele, porque são 3 graus e meio de miopia em cada olho. Nossa,
1: você acha muito 3 e meio? Eu tinha 7 meio em cada olho Eu tô só esperando o médico autorizar
0: pra eu fazer a cirurgia. Eu já o então. E lá vendo essas meninas, e aí eu vi, ouvi esse termo. Sim, Não foi sim, nem na palestra. palestra. E o duro é que tem uma variação: que são as meninas que vão atrás de podcasters, que são as piricasters.
3: Meu Deus do céu, o que é isso? <risos> Isso, isso é real? Eu não posso acreditar.
0: Isso é real e eu vi. Ninguém me contou. Momento de
3: silêncio, né? É,
1: momento de silêncio. Momento de
0: constrangimento. Constrangimento.
1: Essa é a palavra. Eu acho que tem muitas dessas meninas que ficam nesse fake aí, de tipo, ah, quero ser nerd, quero ficar com o carinha nerd, quero não sei das quantas, mas tipo, não rola, vai dar uns beijos, vai dar uns catos e vai acabar, porque depois não tem um fundamento pra construir, tipo, tem um liga. relacionamento. Não tem, meu. Aí o cara vai falar, ah, então,
0: porque tal coisa, tal coisa, tal coisa, a menina vai ficar com cri aquele cri-cri. Ela vai querer sair pra dançar, o cara tem dois pés esquerdos. Ela vai querer ir pro barzinho, o cara vai querer fazer maratona de Star Wars em casa. Não vai dar, não vai. Vai chegar uma hora que um dos dois vai perder a paciência.
3: Ah, mas eu preciso contar uma coisa sobre dançar. Mas um momento constrangedor pro amigo de vocês, né? Eu Gente, já não. levei o Ilustríssimo para dançar. Caem umas bocas todas no chão nesse momento, por favor. Pagode. Andrzej!
0: Acorda, criançada, tá na hora da gente
3: brincar.
1: Meu Deus, que tristeza, que derrota. Agora eu disse qual é que é o no pé. Qual é que é o no pé do, do
3: rapaz. Não, momento, né? Pasmem, né? Tô falando, por favor, divulguem meu e-mail, meu Skype, tá? adicione no Facebook, por favor, os nerds. Né? Vai ter molejão no Playlandia! Arte popular, hein? Pincolha preferida. Ai, meu Olha só, nem o pincolha tá de ano. Opa! me
4: ensinou. Negação não tenho, modéstia. Nada. 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 Nada.
3: Nada. Mas me conhece,
1: né? Quem mandou? Eu não tenho nenhuma revelação constrangedora Sobre o duende Não tenho pra contar nenhuma pra jogar no ventilador Não, não
0: tenho mesmo Olha, vem defendendo também não Que aí já é demais
1: Não tô defendendo, mas não tenho nenhuma pra jogar não tenho, não tenho
0: se eu vejo que essas meninas, assim, que eu vi lá, nenhuma delas vai poder dizer que consegui namorar um nerd mais de dois meses. Porque, imagina, nem um nerd, nem mesmo um geek, né? Que é a variação dos nerds mais ligados em novas tecnologias, que eu acho que esse é bem mais o meu caso agora. Se fosse pegar a configuração do nerd, a configuração do geek, eu me encaixaria mais na configuração geek, né?
4: Essas
3: Piri nerds aí, elas se acham nerds porque elas assistem The Big Bang Theory, né? Então, daí elas se acham nerds.
0: Elas se acham as. Como é que é o nome? As Penny. 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 Penny.
3: That's
1: just wrong.
0: Ah, Penny Não fale no plural que dá errado Enfim é... <risos> <risos> Ou não Para finalizar, queria pedir a vocês Dessem uma indicação De algum programa Nerd ou de um livro Ou de algo que vocês gostam De fazer, não precisa ser junto Pode ser algo só de vocês Alguma coisa que vocês falam, isso é nerd Eu faço com gosto
2: Eu acho que tem a ver com o que eu faço Eu acabei tirando essa minha folga pra tirar o atraso de algumas leituras que eu ouvi indicação e que eu gostei bastante. O último quadrinho que eu li, que eu achei muito bom, foram os volumes do fracasso de público, que eu achei uma HQ bem legal, assim, é uma história bem light, não é nada de super-herói, nem nada, é sobre pessoas, e eu achei muito interessante, assim, a construção dos personagens, é tudo bem legal, assim, é uma história bem interessante tranquila de ler, assim.
3: Nossa, ela falou uma coisa tão cultural, né? Eu pensei, né? Jogar videogame, assistir Star Wars e ler mangá. <risos> <risos> ah, mas eu posso indicar um mangá que, que eu trabalho com os meus alunos, assim. Apesar de ser professora de matemática, eu gosto muito de, de Lei que é o Game Descalços ou Hadashi no Game, que é bem bacana. Fala a história do pré e pós-bomba de Hiroshima, assim. É bem, bem interessante a história. Tu falou
2: isso aí e eu tava numa livraria e eu vi este livro mas na seção infantil. Me o que Quê? Sim! quatro <risos> volumes, quatro volumes
3: colocados na sessão de literatura infantil. É, né? Porque ele é bem lúdico, assim, né? Ele é quase um ah, pequeno cara. príncipe de poético, assim, Meu né? Jesus, As pessoas morrendo, velho. né? Queimadas pela bomba, né? Bonito de ver.
1: Super leve a criançada de hoje. Bom, já que tá todo mundo na pegada da leitura <risos> Eu vou indicar Eu vou indicar uma coisa Eu sempre gostei, e nem muita gente conhece Porque não é das grandes editoras é, Provavelmente vocês que conhecem já devem ter lido Que é Fábula. vocês já leram alguma ah, vez na sim, vida?
2: Sim, já lia
1: muito. amo, Eu amo de paixão, eu tenho é todos muito. É uma leitura leve, é uma leitura que tipo Relaciona assim as coisas que a gente Quando era menorzinha E, <risos> não, e ninguém a me
2: vez. convence Que Once Upon a Time Não é uma cópia de Fábulas
1: Eu acho, eu sempre falei isso sempre que me perguntam assim, sobre o que, que eu amo a Natal, eu falo, ah, é meio que tipo como eu de fábulas é. eu sempre falei isso Porque é mais uma cidade que tá cheia de fábulas lá, que tem um monte de história ligada meu, é
4: fábulas eu acho tipo, até que ir.
2: fábulas é bem melhor até poucas bem coisas que ficaram é, é bem melhor
1: fábulas, com certeza é que eu acho que fábulas é melhor construído, tem toda aquela história do o imperador, ele mandou as fábulas embora, e aí tem a guerra Erra. Tem várias coisas que são melhores construídas no Fábulas, na Sim, minha opinião. Sim, né? eu também acho. Uma das leituras que eu mais gosto. Tem tanta coisa que eu gosto também de televisão, de livro, de esforço ficar falando aqui até amanhã. <risos>
0: Vocês acham que eu vou indicar um livro e eu não vou indicar um livro. Como eu não sou é o que a gente pode chamar de, de nerd da atualidade, é uma coisa que eu acho muito legal é para que a gente possa assim, criar uma opinião bacana sobre as coisas, até mesmo sobre essas questões de cultura pop, enfim. Procurar sempre que você vê que tem um livro e um filme saindo, sempre lê o livro primeiro e depois vê o filme, para você uhum. ter um bom comparativo na hora. Isso me aconteceu com Jogos Vorazes e foi o único livro em toda a minha vida, eu peço perdão a Jesus, mas foi o único livro em toda a minha vida que eu vi o filme e eu peguei o livro e o filme Mandei os dois pro lixo
3: Excelente você que manja de mangá. Você leu Battle Royale? Cara, esse eu não li ainda. Battle
1: Royale é extremamente sanguinário. Pra mim, Jogos Vorazes nada mais é do que uma cópia pobre, porque nem sangue tem direito nos Jogos Vorazes, do Battle Royale. <risos> pois é, tá
0: vendo? Agora, se eu tivesse essa informação anteriormente, talvez eu não tivesse jogado meu livro
1: no lixo. E eu joguei.
0: Não, eu joguei é de Battle, raiva.
1: Battle Royale, o que eu li de Battle Royale, eu adorei. Nossa, o é um negócio pesado, é tenso. É a mesma história, só que é, é um um pouquinho diferente que eles pegam uma turma de escola, é uma classe de escola que tem que se matar até sobrar um só. E eles querem saber, mostra tudo e mangá não tem muito papas na língua, né? Loucura.
0: Selene, dá aí seu recado pra gente encerrar: o seu recado de nerd, mulher de nerd, nerd, muito nerd que ensina nerd.
3: Ah, pessoas não tenham vergonha de ser nerd, apesar de sofrerem bullying antigamente por ser nerd. Sejam nerds e felizes, e assumam que são nerds, então só não fijam ser nerds.
2: Cri. Concordo com o recado da Selene. A verdade é que todo mundo só tem que parar de ficar preocupado com a imagem, só ser o que eles querem ser, entende? <risos> Basicamente isso. Se quiser gostar de desenho animado, gosta. Se quiser gostar de ficção científica, gosta. Todo mundo é livre pra escolher o que quiser. Eu não sei por que, que ninguém faz isso, né? Na real. E só vou deixar o meu contato também, que é tipo, arroba Chris no meu Twitter. Quem quiser me procurar no Facebook, eu adiciono a arrodo, assim.
3: Basicamente. Ah, sim. Dependendo da repercussão, né? Se duarte no Facebook, por favor. Vai casar no Playland, nem vem. Já comprei meu vestido.
2: comprei agora online.
0: <risos> nem vem. Eu vou vestir de Princesa Leia no casamento. Nem
2: vem,
4: nem vem.
0: Sim?
1: Ah, acho que as meninas resumiram bem. Eu acho que o pessoal precisa parar um pouco de colocar rótulo em tudo. E só se divertir e assumir as coisas que gosta de fazer. Acho que isso que é a base pra ser feliz nessa vida, isso assim. sei lá, a gente sabe que tem poucas meninas, assim, hoje em dia até tem bastantes, mas que esse podcast aí inspire elas a virem falar com a gente e tudo mais, que falta um pouco de mulher naquele bloco. <risos> ou
0: então façam como eu saiam no carnaval, em carro alegórico leiam Machado de Assis e citem Crowley no final Faça o que tu queres, porque há de ser tudo da lei beijos e gritem whatever whatever,
2: whatever. whatever.
4: É
6: isso aí, combada! Depois de ouvir as adocicadas vozes das meninas, agora dois cuecas desgraçados engraçado vai encher o saco de você, né? Que é o Freud, ser
5: Marcelo. Como diz, neguinho da beija-flor, melhor que uma mulher, só duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, cinco mulheres, dez mulheres.
6: Eita ferro! Dale, neguinho. Parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Mas todo dia é dia das mulheres. Uma data festiva, comemorativa. Mas todo dia é delas. Parabéns moças, meninas, moças todas, todas. E vamos para a leitura de comentários Que está acumulado Acumulou o prêmio da Mega Sena, né, senhor Marcelo?
5: É, acumulou Nós temos dois podcasts isso tudo Porque somos pessoas que deixamos as coisas se acumularem que gostamos de...
6: Não, não é verdade Não é verdade O que aconteceu é que a gente teve um pequeno atraso, né No podcast 127 Que foi o de Distopias do Futuro Porque o nosso editor o seu computador do milhão pifou, né,
5: Marcelo? Pois é, computador do milhão pifou Eu tive que agora ir atrás de uma coisa um pouco mais moderna, agora eu já sou um computador positivo ou não, quer dizer
6: Eita, é ferro, hein? Ficou bom? Agora é bom, hein? Esse é bom, hein? Na quinta-feira à noite, a gente soube que foi tudo pro saco. E aí o Romelic, dando as possibilidades dele, correu atrás. E aí, só no domingo de noite, né? O Romelic fez o um trabalho Hercúleo lá, editou em tempo recorde. Parabéns ao Foi ficou legal a edição. Durante o Oscar, que a gente soltou o podcast. E aí, com isso, teve bem menos comentários. A gente falou, ah, como o tema tem a ver com o do próximo podcast, vamos deixar acumular pra uma leitura só. É, senhor Marcelo, o que, que o senhor selecionou para nós?
5: Eu seleciono aqui o um comentário do Harrison FC Que ele coloca que na hora em que ele leu o título Ele pensou, se esse fosse não falar de laranja mecânica Eu vou ficar bolado Vai ficar boladão, hein? Tá boladinho, tá boladinho Mas aconteceu, como sempre, vocês, são de... vocês não deixaram a desejar O cast como de foda, top 10, blá, blá, blá. Porra, Freud, você não viu laranja mecânica? Que vergonha, velho Que insulto, que isso, não se repita
6: É, ele fez um jabá aí do podcast dele Ele fez um episódio específico Sobre laranja mecânica que eu não vou ouvir porque ainda não viu Laranja Mecânica né? Quem sabe, quando eu ver Laranja Mecânica Eu volto lá e ouço o podcast do Metafosfato Mas quem conhece Laranja Mecânica Confira lá, nosso parceiro do Metafosfato Fez um podcast específico sobre este filme
5: O outro que eu selecionei aqui foi o do Coruja, o Homem de Visão Ele diz, caramba, doente pai de família, que é isso Marcelo? As coisas não ficam guardadas no coração, nós temos que dizer, Coruja. É a vida.
6: É, mas o doente é pai de família, qual o problema de falar isso? É, mas eu
5: acho que ele quis se referir à minha declaração de amor ao duende. Não é eu sou
6: ah, que... verdade, verdade, Marcelo. Porra, você puta merda, hein, cara.
5: Mas é porque eu amo todos do Arevo, sou uma pessoa que. Puta relaxada, né? Puta parada. <risos> Sobre Cubanacan, que a gente falou no podcast, né? Dizendo que Cuba na um futuro distópico, o Cubanacan foi destruído por entrar em guerra com os Estados Unidos. Foi exatamente o que ninguém conseguiu me responder. Como era esse futuro distópico no podcast, né? Ele colocou que o pescador parou ele estudeu em uma na universidade de Elite, né? Como eu tinha falado, que a universidade parecia ser chique. Então, quer dizer que o cara era um ricaço de estudar na universidade de Elite, que voltou no tempo a ser um pescador, para fazer a crítica social. Né? As novelas da Globo, cada vez sempre inteligentes, né? Não todas.
6: Posso falar porque eu não vi nada nessa novela
5: o banaca, Não, chega
6: já teve, já teve isso no podcast ainda voltando no comentário do RCOFC, ele respondeu lá a questão das bolinhas de madeira ele falou que o negócio lá do bingo o bingo do Silvio Santos lá que tem as bolinhas escrotas de madeira no Moral de reporte, é porque os caras alegavam que os nós da madeira nunca podem ser forjados, ai merda né cara
5: desculpa as esfarrapada velho. Né?
6: É, inventa a desculpa só pra botar uma porra de um bingo no meio do filme que não tem nada a ver, puta que pariu Coral King elogiou a edição que colocou lá o, o brilhante discurso do V cheio de vez, vezes vezes no início, né? o Romanique agradeceu, foi editado pelo Romanique. Paulo Alcântara elogiou aqui, excelente podcast, só faltou falar do futuro alternativo onde nós somos dominados pela mídia, com excesso de informação para desnortear, figuras públicas medíocres, onde todos falam ao mesmo tempo, como previu Aldous Huxley. Ufa, isso seria terrível, eu nem posso imaginar. Pois é, já estamos nele, né? Realmente, a gente podia ter citado isso como mais uma merda que o um futuro distópico... Virou presente real,
4: né?
5: Foi citado o Admirável Mundo Novo? Não lembro.
6: É, acho que não foi, não. É bom. porque não tem filme. Não tem filme, era só filmes.
5: Mas é, ah. que tá. Admirável Mundo Novo tem um filme. Vai ser bem tosca, mas tem...
6: Não, não tem. Então não conta, não conta, não conta. Esquece. Pula. Deixa eu arrumar uma desculpa, caralho, pra não ter falado. <risos> é, O Master falou aqui... Mesmo não sendo a praia dos integrantes do Areva, acho que vale o um comentário um anime Cowboy Bebop. Bebop das tartarugas ninja com chapéu de cowboy. É, eu não vi, eu não vi
5: esse ele disse que na história do anime, a humanidade colonizou o sistema solar, mas os problemas sociais foram juntos, né? E aí ele diz que a colonização levou também a uma globalização de raças, credos e culturas. Ele explicou aqui bem por cima, mas acho que o um ponto massa do Cowboy Bob é que ele faz uma mistura de futuro distópico com faroeste, assim, tem uma pegada faroeste, assim. É, é bem interessante, eu vi só o primeiro episódio e o filme, Nackt House Have Door", não sei como pronuncia isso, né, Batendo na Porta do Céu, que é fazendo referência à música. E é bem interessante, o filme é bem legal, não sei como a série toda eu não vi, mas um dia eu não vi. Isso
6: aí, e o Zelon elogiou também, é Zelão, você não participou da porra do podcast então, pra falar do Cowboy Bebop? Cowboy Bebop é fada, mas não quis participar do podcast, né? Viados, bichos. Fez um xixizinho que ele deve ter copiado do Facebook, né? Em tempo, já pararam pra pensar que se você assistir Matrix ao contrário, vai ver a história de um rapaz que larga as drogas e arruma um emprego? <risos>
5: é, tá. Meme de Facebook textual, Zé.
6: É, pois é, mas é igreja é, eu não conhecia, conhecia. Mas ah. Sem curtir pra ele. O RSOFC falou, que porra é essa? Cagando para o Oscar, os caras postam o cast às 23 horas domingo. Muito bom, afinal todos nós cagamos, ouvirei e daqui a pouco eu volto. Pois é, cara, foi a hora que ficou pronta a edição, então foi a hora que saiu. Nada contra ou a favor do Oscar, muito pelo contrário. Então vamos para o próximo podcast, que foi o Planeta dos Macacos. Diga aí, Marcelo, o que, que você escolheu?
5: Eu né aqui o Erson é FC, novamente, porque ele falou que sempre cagou para as sequências pônicas do macaco. É só ver a primeira que sempre achou bom e a origem, mas agora vocês me convenceram. Convenceram aqui cara? Porque, tipo, a mim não me convenceu a assistir os outros filmes.
6: É, não, a gente só falou mal dos outros filmes. Mas eu fiquei curioso pra ver, cara. Eu também fiquei curioso pra ver os outros filmes, cara. Pelo menos o 2 e o 3, cara. O 2, porque também ainda tem o Charlton Heston e mostra o negócio dos humanos mutantes. Cara, eu achei uma merda assim a ideia. Mas, mas eu fiquei curioso de ver, cara. E o 3, pelo negócio de seus macacos, celebridades, assim, eu falei, puta, nessa época os caras já tiveram essa sacada, né?
5: Eu lembro de ter visto esses filmes, flashes assim, na televisão, na TV a cabo, mas nunca assisti contar. Até me lembro dos macaquinhos andando no meio da rua e tal, do macaquinho lá dentro da jaula, e do, do dois que era o cara andando no meio do deserto, mas nunca me interessei em ver o resto dos filmes.
6: É até porque aí você já tem o planeta dos cachorros, né? Latindo pra caralho aí. Ah,
5: não posso fazer nada, A minha vizinha é saca.
6: <risos> Mais algum?
5: Tenho o Mega Melk. Que ele diz que o filme do Tim Burton é mais baseado no livro. Aí onde a história toda se passa em um outro planeta e no fim quando ele volta descobre que a Terra também foi dominada por macacos. Enfim, o filme não deixa de ser uma merda. É, obrigado, porque eu comprei o livro, não li todo e você me deu um spoiler no final do livro agora. É, é, puta merda.
6: Pior que eu tava querendo comprar também, cara, o livro, cara. O Superman até falou aqui, comprei o livro por 10 dilmas na banca essa semana, lerei e depois escutarei o pod. Pois é, eu também já vi vendendo, mas esses dias eu tenho olhado na banca e não tô achando, cara. Eu fiquei curioso pra ler o livro. Mas agora o Megamel que já fez essa gentileza, né? Tá certo que é um livro de... 60 e pouco, mas não é um troço tão conhecido assim, assim, o final do livro não era tão divulgado quanto no filme, né? Podia ter ficado na maciota, né, minha Gabriel?
5: <risos> é, cara, até, até eu queria te fazer uns comentários que o Carlos falou muito do, do livro e tal, mas tem algumas coisas que não foram ditas, tipo algumas diferenças que tem do livro pro filme, né? Bom, por exemplo, o herói no, no, no livro, ele é um jornalista francês que chama se chama Ulysses Mereau, e não um astronauta militar americano e tal, os humanos também usam roupa feita de pele de animais, enquanto no livro estão nus, aí já né Sim. essa adaptação, né, no, no filme. É, para
6: não ficar todo mundo peladão, né, no filme,
5: né. Como você já tinha falado, a questão da tecnologia também que é diferente, no livro o macaco não fala inglês, né, é uma língua totalmente diferente que o cara até tem que aprender a falar, então, no livro ele passa um monte de tempo sem falar, porque ele não sabia a língua dos macacos. É, no filme, Eles ó,
6: adaptaram de outra forma pro filme para poder facilitar também o público,
5: né? Exato né? Adaptaram essa coisa De ter problema lá da, Do ferimento na garganta e tal uhum. E além desse final Que o Mel né, Mac falou Tem uma coisa que eu achei muito bizarro No livro Quando comecei a ler Dois astronautas Um casal de astronautas está viajando E encontram uma garrafa no espaço Que tem uma carta dentro Que conta a história Do planta do dos macacos Que viagem É, tipo Uma garrafa viajando no espaço E o cara o Uma
6: garrafa de náufrago espacial É isso
5: Pois é, isso é muito é. bizarro. Bom, o último comentário que eu selecionei nesse podcast foi o do Rubens da Cunha. Que ele diz que, parabéns pelo podcast, diz que é divertido e formatei, parará. Sobre a questão do homem versus macaco, ele diz que tem um texto do Kafka de 1917, chamado Relatório para uma Academia, em que o um macaco narra a sua transformação em humano. Ele diz, né, como tudo em Kafka, o texto é uma crítica severa à condição humana, ou é como os homens, apesar da pretensão são só símios melhorados. E bate muito com o texto livre no final do podcast por falar disso. De quem é esse texto? Esse texto é de um vídeo que é o Dancing, Macaque Dancing. Já uma versão traduzida do americano, que é o mesmo nome, né, em inglês, né? Dance, Monkey Dance. Continua dizendo que não sei até que ponto esse texto tem tido alguma influência nos roteiristas dos filmes, mas vale a pena conhecer e aí dá um link aqui, o Stumbler texto do, do Kafka, né? Eu, fiquei com...
6: eu vou ler esse texto. Vou ler esse texto depois. A única coisa que eu li do Kafka foi a minha até hoje. Ah, e tá aí depois bem. até o Alex comentou aqui que nunca li o Kafka, tem que ler, não sei o que lá.
5: Eu falei metamorfose e ainda tenho vontade de ler um dia o Processo.
6: Paulo Alcântara falou aqui do filme do Planeta dos Macacos Origens Origem, disse que ele gostou e aí reiterou aquilo que eu falei, né? O Macaco e CG é muito mais expressivo do que o James Franco. Ele falou que o James Franco é excelente no papel de maconheiro, mas não pode ir além. <risos> é verdade, é verdade. JJ também gostou do, do filme e detestou do Tim Burton. O Superman falou que a versão do Burton parece que foi escrita pelo Mark Miller. É ótima, mas até que ela caga no final. <risos> o Felipe Fox Souls e o Carl de Lima reclamaram aqui do Feed, nosso feed do iTunes dando merda Merda. Pois é, tava com problema Eu espero que agora esteja ok, pelo menos o Claudio Lima A gente fez umas alterações aqui Eu falei com o Claudio, ele disse que pra ele agora já tá ok Felipe, deu no um feedback aí Se voltou ao normal Pessoal que usa pelo feed, por favor Dê o um feedback aí se tá funcionando legalzinho É sempre importante a gente ter essa resposta de vocês Querendo dar uma cagada aqui A gente nem percebe, se não tiver o um feedback A gente não tem como resolver, né Que nem o pod21 que está errado, né Não baixem o pod21 por enquanto Porque tá com o arquivo trocado Tá o podcast de zumbis Mas quando você vai ouvir a é do Chaves
5: É, alguns diriam que é a mesma coisa Como você, eu acho
6: é, não, o zumbi é muito mais importante e interessante que o Chaves que, que até que o Hugo Chaves, você, e já pensou se o Hugo Chaves volta como zumbi, rapaz? Aí é o Chaves zumbi, olha só é, Estou devagando <risos> Bom, é, se alguém tiver o um podcast 21 aí mande pra gente, mas nós estamos checando os nossos múltiplos backups pra ver se a gente acha o arquivo correto pra atualizar lá, mas se alguém aí tiver esse podcast, avise que de repente podemos precisar, né? Vai saber. Dick Vingarista comentou Secret de Kleber comentou, fazendo no babação de ovo em cima do réuzinho dele. O caranguejo robô, falou aqui ó, sobre a série do Planeta dos Macacos, que o réu tinha comentado, né? Que nunca mais viu passar em lugar nenhum. Ele falou que passou na Ubra TV recentemente, no canal lá do Sul. Pois é, tá aí informação relevante, importante. Kural King falou que depois do convidado falar tão bem na HQ dele, botou na lista das que ele vai comprar gratuitamente. E também babou o ovo do réu aqui. Falou assim, Bom papo, apesar do réu ter ficado meio silencioso em algumas. Partes do pode É, ah, tem que ouvir a voz do réu o tempo inteiro, né? Senão, ai, cadê o réuzinho? Porra, Coral King, caralho. E é isso, senhores, por hoje, mais uma vez, parabéns a todas, todas, todas as mulheres, principalmente a minha querida esposa e o Facebook, né, o senhor Marcelo? Como é que anda lá o nosso Facebook?
5: Anda muito animado, com várias festas e confetes e bolinhos e galinhas.
6: Facebook? .twitter.com/uareva com dois as no final como tudo do areva tem dois as no final nosso twitter qual é mesmo
5: nosso twitter arroba é uareva ou twitter.com/uareva oh. com dois oh, as também
6: que difícil de gravar isso e aí, continuem acessando, comentando nos posts, no podcast e tudo mais. Ah, ouçam lá o Argcast, rapaz. O Argcast 110 sobre o Robin não chegaram ainda no nosso nível, né? Não fizeram sobre o Aquaman, Peraí, É,
5: Não só um personagem mais inútil que o Aquaman.
6: Mas um dia o Argcast chega lá, né? Gravar um podcast de um personagem realmente relevante como o Aquaman. Mas gravar um podcast sobre os Robins... ...participação luxuosa... ...do Robin do Areva... ...seu Rafael Rodrigues... ...eu já ouvi... ...tá bem, maoi... ...é muito bom... ...é muito bom... ...eu ouvia é muito bom... ...vale a pena... ...e tem lá uma promoção... pra galera... ...que não faturou lá... ...a última promoção... ...que a gente até divulgou aqui no Areva... No, ...em banner aqui do Areva... ...para ganhar... Livro autografado pelo senhor George Pérez, dos Novos Titãs. E não ganharam, perderam, vacilaram. Então agora vocês têm outra chance, cara. E tá sorteando um print exclusivo. Exclusivo não, né? Não sei se é exclusivo. Mas um print bem legal, muito legal. Autografado pelo senhor George Pérez. Tem o Batman, tem o Dick, aquele viadinho vestido de asa noturna. Tem vários Titãs. Cara, é muito bonito a arte da impressão lá. E autografado pelo digníssimo senhor George Pérez cara, pra mim, um dos maiores artistas da história dos quadrinhos, e definitivamente um cara que me fez passar a ler esta merda de quadrinhos, né, mas os dele eram bons, né, não há, não há como negar.
5: É, cara, eu vi uma foto desse dia desse, desse, do Facebook, e acho que era é do Jorge Carlos, cara ele segurando a menina fazendo que era o Superman, segurando o Super Del, né?
6: Eu vi, muito foda. Ô, <risos> <Muito legal, cara. risos> louco, meu, esse cara é fera, meu. E aí, senhores? É, até a próxima semana o próximo podcast e diga aí Marcelo whatever
4: Olha, em é. questão da sua participação, ele foi tão fofo. Olha,
3: fofo. Nossa, faz muito tempo que ele me perguntou a respeito disso.
0: Ele explicou tudo direitinho, olha, ela vai participar. Eu falei, não, acho
3: ótimo, vamos
4: lá, olha, se eu soubesse. <risos> <risos>